0: No han tratado algo de su infancia, sea un abuso físico, un abuso emocional entonces lo que estas personas a veces hacen es para no estar en contacto con aquellas cosas que les duelen por no haberlo tratado nunca, pues se aíslan completamente del tema, se distraen pero cuando alguien toca algo de ese tema, explotan a veces pasa en los matrimonios o en alguna relación, no sanada, nada, donde hubo algo que causó mucho dolor e intentamos evadir el problema para ya no meternos en más problemas y pareciera un tiempo de paz. Pero llega algo externo, llega algo con lo que no contábamos y en ese momento explotamos. Entonces, es muy fácil no tratar con las cosas... Para buscar esta supuesta paz ¿ok? Hay paz a lo mejor en nuestras casas Porque no le dices a tus hijos que está bien, que está mal Tú ya tomaste la postura Que ellos decidan, que ellos ya están grandes Y bueno, pues ellos empiezan a vivir una vida en pecado Y tú dices, bueno, yo no hago nada Aparentemente pueden venir a la iglesia, todos bien Pero en casa, la casa se está destruyendo El matrimonio se está destruyendo Los hijos están apartados nosotros vivíamos de esta manera antes de conocer al Señor En una apariencia en la cual todos aparentemente estábamos bien Pero todos estábamos aislados de todos Mis hermanas se encerraban en su cuarto, yo me encerraba en mi cuarto Mis papás con su vida, todos aparentemente convivíamos Pero había algo que estaba fallando eh, cada quien estaba buscando lo suyo, cada quien tenía sus resentimientos con los otros Cada quien tenía una mejor idea de lo que era una familia Pero no hacíamos nada para buscar unificarla Y lo que hacíamos a veces eran solamente intentos ¿no? eh, externos Para cambiar algo que realmente necesitaba ser cambiado desde el interior ¿Cómo se cambia un corazón que está dolido? por haber sido maltratado, por haber sido engañado y cómo nosotros podemos vivir una vida en la cual dejemos solamente de aparentar y caminemos en amor. Qué hermoso es llegar a ese punto y a esa meta de yo amo a mi familia, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a la gente. Pero cómo llegamos de punto uno en donde me estoy cuidando a no ser mal lastimado, a punto 2 en donde yo puedo mostrar el amor de Cristo, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para esto me gustaría que abrieran sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 26. Santiago capítulo 1, versículo 26. ¿okay? Dice la Palabra de Dios, si alguno se cree religioso, entre vosotros la palabra de Dios habla de un tipo de religión Ahora la Biblia también en estos mismos versículos nos muestra que hay una religión falsa Y hay una religión verdadera ¿ok? Y yo pensaría bueno la religión falsa quizá es todo aquello que va en contra de las escrituras pero la palabra de Dios me muestra Que las personas que tenían la religión falsa También eran personas que muchas veces Estaban llenos de las escrituras Los estudiosos de la época Los fariseos, los saduceos Los grandes maestros Y grandes eruditos teológicos Según nuestro Señor Jesucristo A veces ellos tenían una religión que era falsa Y yo... A veces nos lleva a esto a preguntar Bueno, si conocer la verdad no es suficiente ¿Cómo yo puedo vivir en una religión verdadera? ¿Qué es la religión? La religión es el sistema de creencias que cada uno de nosotros tenemos ¿ok? Y la religión no solamente tiene que ser un sistema de creencias Sino que también tiene que ser un sistema de conducta Ok, Entonces nosotros venimos y aprendemos para saber más o para practicar ¿Para qué venimos a aprender? Para practicar, a ver dile al que está a tu lado Venimos para aprender más y poder practicar ¿Okay? No solamente venimos a saber más No solamente venimos a tener más conceptos Cuando nosotros salgamos y hacemos el examen A ver qué es la religión No, no solamente es eso sino que la Palabra de Dios nos lleva a que nosotros seamos hacedores de la Palabra de Dios. No tan solamente oidores, no tan solamente personas que, son, que les agrada el mensaje, sino personas que están dispuestos a morir a ellos mismos para llevar a práctica el mensaje. Son dos cosas muy distintas. A mí el mensaje me gusta a veces, Ay, pastor, ¿cómo que a veces le gusta el mensaje? Sí, a veces me gusta el mensaje. ¿Cómo me gusta el mensaje cuando habla de la unidad o de que todos tenemos que hacer algo por, por alguien más o de que todos nos vamos a unir y nos vamos a esforzar y vamos a confiar en el poder de Dios? A mí me encantan todos estos mensajes, pero qué difícil se me hace cuando el mensaje va en contra de mi orgullo. Y me dice que yo soy el primero que tiene que perdonar Que tengo que madurar, que tengo que servir, que tengo que apoyar Y todas aquellas cosas que van en contra de mi naturaleza caída Pareciera que no me agradan tanto Cuando estamos en la carne hay muchas cosas que no nos agradan ¿Cómo yo voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a dar el primer paso? Si él, si él o ella fue la que me ofendió cuando nosotros estamos en la carne el mensaje de la palabra de Dios es ofensivo, o ofensivo a nuestro egoísmo, ofensivo a nuestro sistema de creencias y la palabra de Dios viene y nos confronta y nos muestra la realidad de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Yo te voy a decir quién eres tú y yo te voy a decir quién soy yo. Y te voy a decir cuál es el mejor momento para saber quiénes somos nosotros. El mejor momento para saber lo que hay aquí adentro, ¿sabes cuál es? El momento de la prueba. Porque cuando todo está bien... Cuando te llega el aguinaldo, ¡ay, gloria a Dios, mi amor, mi vida, hermoso, mira, un regalito! Todo bien, le ayudas a la gente, andas de buenas. Se tranquiliza todo por tres, cuatro días en lo que te gastas el aguinaldo. Y después, otra vez lo mismo. O vienen buenas noticias... Todo bien, en tu trabajo todo está estable Siempre andas en paz, tranquilo Eres muy sonriente Pero nada más empiezan a hacer un mal comentario de ti Y ahí es donde sale realmente lo que hay dentro de ti No hay manera de conocer Que hay en uno de estos sobres de, este, de, de, de los que nos regalan ahí con las pizzas y todo eso Hasta que tú le aprietas y te das cuenta de lo que hay dentro de él Nosotros podemos tener la etiqueta por fuera de que somos algo Pero si le apretamos un poco y hay otra cosa dentro Entonces ese sobre es un fracaso, es una mentira Porque lo que dice ser por fuera no es lo mismo que hay Y que sale cuando nosotros lo exprimimos ¿Qué es lo que sale cuando te exprimen a ti? Es que yo me enojo porque tú hiciste esto, mentira, tú te enojaste porque eres enojón, eres enojona. Es que tengo celos porque te cuido. No, tienes celos porque eres celoso y los celos según la Biblia, no según la Biblia del mexicano, sino según la Biblia, las sagradas escrituras... Dice que los celos es una obra de la carne No, 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 pero es que yo no, yo no te cuido de ti Yo confío en ti, pero te cuido de los demás ¿Y tu confianza en el Señor? Y es que nos tenemos que cuidar entre nosotros, sí Pero el cuidarnos entre nosotros no es una justificación Para abrir la puerta a los deseos de la carne cuando nos exprimen a nosotros es cuando sale realmente lo que hay dentro de nosotros Cuando vienen los problemas, cuando viene la, la mala economía Cuando vienen aquellas situaciones en donde entramos en conflicto Con nuestra pareja, con nuestros amigos Y lo que sale de nosotros evidencia algo que es increíble Lo que siempre hubo escondido dentro de mí cuando yo me enojo, me sorprendo de todavía todo aquello que necesita ser cambiado. No, no, no empiezo a buscar culpables, porque lo que hay en nuestro alrededor, nosotros muchas veces no lo vamos a poder cambiar. Hay veces que sí, pero muchas veces no. Pero cuando lo de alrededor es malo y yo sigo siendo bueno, entonces yo me estoy pareciendo a Cristo. Hay tantas imágenes que se me vienen a la mente de esto que te estoy compartiendo. Tenemos a un Job que pierde todo y continúa adorando al Señor. Y dice: El Señor da al Señor, quita sea el nombre del Señor engrandecido. El corazón de Job era un corazón recto. Yo quiero ese corazón. Esteban estaba siendo apedreado, y él, en vez de decirle: ¡Ay, hijos de la tostada! Tengo un Dios, no saben con quién se meten Dice la palabra de Dios que Esteban viendo, poniendo su mirada en los cielos Vio la gloria de Dios y exclamó y pidió por ellos Señor perdónales, no les tomes en cuenta sus pecados ¡Wow! ¿De qué material estaban hechos estos hombres? Que sin importar lo que haya pasado Seguían conservando su corazón siendo bueno Seguían diciendo lo bueno a las personas Aún cuando las personas eran malas para con ellos Esto se llama madurez Ser de una sola pieza Entender que el camino a Dios Es transformarnos en personas con carácter Que puedan tener esa madurez Para no cambiar por dentro Cuando las situaciones externas están cambiando El cambio es normal Hay cambios que nos van a gustar Y hay cambios que no nos van a gustar Pero esto no es justificación Para que nosotros digamos Soy malo por lo que me hicieron No, 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 no no somos malos por lo que nos hicieron, somos malos porque, somos malos porque no nos hemos aferrado al Señor, porque no tenemos un compromiso con el Señor de hacer el bien o quizá porque nuestros corazones todavía no han sido transformados por el Evangelio y seguimos siendo malos, pero malos justificándonos. La religión que Santiago muestra es la conducta santa que agrada a Dios. El piadoso está lleno de Dios y como consecuencia, ¿qué va a hacer? Va a tener una vida transformada. Mientras que el religioso está lleno de normas y va a tener una vida frustrada. No es lo mismo tener a un lobo Prohibiéndole comerse las ovejas y no te coma las ovejas y no te coma las ovejas y ahí está el lobo luchando, ay es que las ovejas están muy ricas, es que las ovejas es una tentación muy fuerte, cuántos hermanos me he encontrado así, ahí Parece el lobo luchando para no comerse las ovejas cuando lo que hace Dios con nosotros es que nos quita la naturaleza de lobo Y pone una naturaleza nueva, una naturaleza de oveja Y la oveja está pensando en seguir al pastor No está pensando en devorarse a otras ovejas ¿Por qué? Porque su naturaleza ha cambiado Y si tú como oveja no estás siguiendo a tu pastor A nuestro gran pastor, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces quizá nosotros vamos a tener luchas de lobo Vamos a estar luchando contra nosotros mismos Esto yo lo entendí muy poco tiempo después de que yo me, me Vine a los pies del Señor y conocí al Señor El día de mayor tentación para mí, ¿sabes cuál era? Los viernes, Ay, esos viernes esos viernes, cuando empezaban los teléfonos a vibrar, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos a salir de fiesta? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo decía, ah, ya va a llegar el viernes. ¿Y qué voy a hacer? Yo no tengo nada que hacer, no tengo plan. Ya conocí al Señor, ni modo que, que siga haciendo lo mismo. Y yo me acuerdo que los viernes para mí era una lucha. Porque sabía que me iban a invitar a lugares. Y porque yo ya no quería fallarle al Señor. Entonces, ¿qué hice? Bueno, si el viernes era la gran lucha por servir al mal, entonces yo iba a transformar eso y del viernes iba a ser un día para servir a Dios. Y Empecé a buscar, ¿en la iglesia qué hay? En la iglesia en esos tiempos, jóvenes eran sábado, no eran viernes. Entonces, la iglesia no era una opción. Me, me empecé a buscar en los grupos de evangelismo, ¿hay algo que hagan los viernes?, Sí. Un centro de rehabilitación. Ah, pues vamos al centro de rehabilitación. Y era hermoso cómo el viernes que antes utilizaba para hacer lo malo, ahora lo utilizaba para servir a Dios. Entonces, una pregunta, ¿el problema era el viernes? No. ¿Quién era el problema? Yo, ahí gritando usted. Sí, yo era. Y tú también en tus viernes, <risa> aunque no lo quieras aceptar Ana, ah, no. El problema era yo Ahora, vamos a tu trabajo o a tu casa ¿Es el problema tu, tu jefe? ¿Es el problema esa persona víbora que hay en tu trabajo Que se la pasa hablando mal de todos, la ambiscona con el jefe? El que sabes que está hablando mal de ti Es el problema O el problema somos nosotros Porque es normal, ¿sabes? Normal que haya gente así Normal que haya gente Que Pareciera que nos quiera arruinar la vida ¿Alguien tiene a alguien así en su vida? Alguien que aparentemente está en contra de ti A ver, levanta tu mano para que veas Qué tan normal es Mira, y algunos hasta están sentados al lado de ellos ah. Es normal, pero ahora, el problema para Jesús no fue Judas Porque sabía Jesús que aún Judas estaba dentro de la voluntad de Dios lo que Jesús oró en el huerto de Getsemaní no fue quítame a Judas fue Señor si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad si no hágase la tuya y nosotros estamos orando Señor quita a los Judas de nuestra vida Señor quita a estas personas que nos lastiman Señor cambia a Judas y si Judas no cambia te vas a llevar tu amargura a la tumba tus enojos, tu ira. Si los Judas de nuestra vida no cambian, entonces vamos a tener justificación para entrar en depresión, en tristeza. Si Judas no cambia, entonces en nuestra vida no tiene una opción de encontrar la felicidad y la paz. ¿No será un autoengaño? Echarle la culpa a Judas o a aquellas cosas que no están como nosotros queremos echarle la culpa de una frustración que tenemos porque no hemos encontrado la felicidad Santiago 1.26 si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión de tal es vana la palabra de Dios me dice que hay quienes intentan ser religiosos por las cosas que hacen Ay, ya vengo a la iglesia los domingos, muy bien Ay, ya empecé a leer la Biblia, muy bien Empecé a orar, muy bien Empecé a servir, muy bien Pero todavía cuando me hacen enojar Pasan dos, tres días sin que yo hable con esa persona Aplico la ley del hielo Todavía sigo siendo carnal en medio de mi búsqueda de Dios y no hay peor persona que un religioso que utilice las cosas de Dios de manera carnal empieza a juzgar a los demás tú no vas a la iglesia como yo voy a la iglesia tú no eres tan constante como yo soy constante a ti te hace falta el Señor y empieza a juzgar a los demás Empieza a leer la Biblia no para tener una relación con Dios, sino para que los demás vean cómo se hacen y entonces estar desde una posición en donde yo puedo juzgar a los demás porque yo sí leo la Biblia. Empezamos a orar. Vamos a orar como familia, sí. Mm, señor, cambia esta desgraciada que no quiere cambiar. Pasa, ¿en verdad? Y, y la oración lejos de ser para Dios Nosotros antes éramos parte de grupos de alcohólicos anónimos Y ahí es pura terapia, ¿sabes? Las oraciones en vez de ser oraciones a Dios Son terapias para el que está al lado Y no, nuestro tiempo de oración es terapia para el de al lado Imagínate el Señor ahí ¿no? con ustedes en su tiempo de oración Y tú diciendo cámbelo, cámbelo. ¿Qué no sabes que Dios sabe lo que necesita ser cambiado en él o en ella? Alguno estará Dios Ay gracias por decirme hijos ya se me estaba pasando Se me estaba olvidando porque es demasiada carnal ella Entonces gracias por recordarme Pero a veces exponemos nuestra falta de fe Exponemos nuestra carne y utilizamos las cosas que son espirituales para destruir a las personas, para seguirlas pisoteando. Entonces mis oraciones aún expresan mi relación con Dios. La manera en que yo me dirijo a Dios expresa mi relación con Dios, lo que yo creo de Él. La manera como yo trato a la gente expresa lo que yo pienso acerca de Dios, si en mi corazón hay amor o no lo hay. Porque por más que yo quiera fingir que hay amor Cuando llegue el momento malo, el momento difícil Yo no voy a poder perseverar Entonces Necesitamos tener mucho cuidado de que nuestro, nuestra religión no sea una religión vana, una religión sin valor delante de Dios, que no perdamos nuestro tiempo solamente pensando que el cristianismo era ir un día a la semana a la iglesia, decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, regresar a mi casa de la misma manera sin buscar hacer absolutamente ningún cambio. Es que, ay, llevo luchando un año. Con la ira Un año ¿Cuánto tiempo más te vas a echar? Hasta que Dios me lo quite Galatas 2.20 El versículo del creyente Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Sino ahora vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo No lo vivo en la carne Sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual se entregó por mí Yo ya no hago lo que quiero porque yo he muerto con Cristo en la cruz del Calvario y ahora voy a hacer lo que es la voluntad de Dios. Aunque yo no quiera, aunque mi carnalidad o el hombre antiguo quiera hacer lo contrario, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es el cristianismo. Lo que no es el cristianismo. Con Cristo tengo planes de crucificarme en dos, tres meses para empezar a hacer la voluntad de Dios. No, ¿vives tú o vive Cristo en ti? Ay, vive Cristo en mí. Cuando te enojas, ¿vives tú o vive Cristo en ti? Ah no, si sí, ahí vivo yo. Bueno, invitemos a Jesús a ser Señor de nuestra vida en las buenas y en las malas. Porque en las buenas, ser seguidor de Cristo es fácil. Cuando hay pan... Cuando hay milagros es fácil, dice la palabra de Dios que se venían con Jesús las grandes multitudes Después de Él haberles dado pan y les empieza a confrontar Es necesario que ustedes tomen su cruz y me sigan Todo aquel que quiera ser mi seguidor necesita morir a ellos mismos En ese momento la multitud desapareció y solamente quedaron los discípulos Y Jesús les dice ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y Pedro expresa, "Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna." En medio de la prueba, cuando Jesús pidió algo, los que quedaron fueron muy pocos. Y yo sé que si viniera una prueba muy fuerte, quizá muchos de los que nos decimos creyentes, a lo mejor le daría la espalda al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tenemos esta idea equivocada de Dios, de que estando con Dios todas las cosas me van a hacer feliz y todas las cosas Dios se convierte ahora en mi chalán y ahora en, en aquella persona que va a hacer mis milagros cuando yo quiera, como yo quiera. Y no es así. Él sigue siendo Dios se haga el milagro o no se haga el milagro. Él sigue siendo Dios, contestando tu oración con un sí o contestando tu oración con un silencio. No hay absolutamente nada que lo quite de su posición de Dios y nosotros encontramos paz cuando entendemos eso. Cuando no entendemos eso nos encontramos como el apóstol Pablo luchando en contra de la voluntad de Dios muchas veces pensando que estamos luchando a favor de la voluntad de Dios pero con un corazón malo Pedro, Pablo, todos los de la Biblia nos damos cuenta que creían estar en lo correcto Pablo defendía el Evangelio con celo pero ¿qué crees, era un asesino y decía ser seguidor de Dios con un corazón malo, haciendo todavía lo malo. Y no fue hasta que Jesús se presentó delante de Él que su vida fue transformada y aquel que antes era perseguidor, se volvió en persona perseguida y dio su vida por el Evangelio. ¿Se puede seguir a Dios y seguir haciendo lo malo? Según la Biblia, esto es una religión Vana es una moneda sin valor Es un billete que no sirve para nada No sirve para absolutamente nada Mateo capítulo 6 versículo 5 Dice la Biblia tengan mucho cuidado Porque se pueden hacer cosas religiosas Buscando alimentar tu carne A ver vamos a ver Mateo 6 5 dice la Biblia Y cuando ores no seas como los hipócritas. ¡Ah! Los hipócritas oran. Yo pensaba que no. Yo pensaba que los que no oraban esos eran los hipócritas. Pero no, la Biblia dice que también hay hipócritas que oran. Y también hay hipócritas que vienen a las iglesias. Y también hay hipócritas que se disipulan. Y también hay hipócritas que enseñan la palabra de Dios, para que no pienses que nada más te está hablando a ti. Hay hipócritas en todos los lugares, hay hipócritas sirviendo al Señor, dice la Biblia, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser vistos por los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Por qué horas? ¿Para qué horas? Escucha muy bien No hay nada que revele más en dónde está nuestro corazón Que aquello que nosotros hacemos en lo secreto Cuando nadie nos ve Es bien fácil aquí estar con tu Biblia en mano Es un lugar público Pero ¿qué es lo que haces Cuando estés enfrente de una computadora y nadie te ve? ¿Qué consumes en tu teléfono? Dice la Biblia, no sean como los hipócritas, que solamente hacen cosas para ser vistos por las personas. Tengamos mucho cuidado de no orar solamente para que la gente dé una opinión de nosotros, sino si nosotros vamos a orar es para tener una relación con Dios. La gente sepa o no lo sepa, eso no es lo importante. Lo que opine la gente, siempre van a tener opiniones. Siempre va a haber opiniones buenas, y opiniones malas. Lo importante es establecer una relación con Dios. Marcos capítulo 7, versículo 1. Entonces hemos visto que la apariencia es que la gente nos vea y lo real es nuestra relación con Dios. Podemos tener una apariencia al congregarnos sí, si no hay oración entre semana. Sí, si no hay Biblia entre semana. Yo cuando llegué al cristianismo pensé que era igual que en mi antigua religión, Ay, pues una vez a la semanita voy, escucho mi sermón, me voy a la casa y me olvido de Dios. Esto no es así. Marcos capítulo 7, versículo 1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose a la plaza, no se lavan y no comen. Y otras muchas otras cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos sin beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y los lechos». Le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos Sino que comen con manos inmundas? Versículo 6 Respondiendo él les dijo Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito Este pueblo de labios me honra Ay cada vez pareciera que todos aquellos lugares que yo encontraba mi seguridad para creerme un buen creyente se empiezan a derrumbar con la palabra de Dios Porque yo pensaba que cuando llegaba a la iglesia y adoraba a Dios y expresaba palabras de bondad hacia Dios, palabras de alabanza hacia Dios Eso era una evidencia de un corazón transformado pero la Biblia me dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay personas que pueden adorar a Dios, que pueden hablar a Dios, que pueden decir gracias a Dios, que pueden orar a Dios en los alimentos, pero el corazón de ellos está alejados de Dios. Yo no sé tú, pero esto a mí me hace... Hacer un análisis profundo de en dónde está mi corazón, por qué estoy aquí En verdad estoy emocionado por conocer más de Dios En verdad busco conocer más a Dios, quién es Dios para mí, quién es Jesús en mi vida Qué diferencia ha hecho Dios, cómo he cambiado a partir de que Dios llegó a mi vida Me he aferrado al Señor, he vivido un cristianismo en el cual yo empiece a amar a Dios Dios está en mi corazón este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran hay una religión vana hay una honra vana la religión vana es la apariencia y la honra vana es hablar bien acerca de nuestro Dios tener buenos conceptos acerca de nuestro Dios pero que nuestro corazón siga buscando en primer lugar las cosas de este mundo La aceptación de este mundo el, el, La opinión de este mundo, la gloria de este mundo Ay yo quiero ser famoso para que cuando sea famoso desde ahí decirle gracias Dios Esto no es así y no es así no porque yo lo diga ay es que usted no tiene una mente de tiburón pastor el apóstol Pablo decía hay que aprender a vivir en lo bueno, en lo malo en la abundancia en la escasez señor si es necesario que yo pase por escasez para parecerme más a ti hágase tu voluntad señor si tú quieres poner en mi vida abundancia Para ser de bendición a los demás Hágase tu voluntad Señor Pero permíteme en la escasez Y cuando se quite la escasez Ser fiel a ti Ese es el punto El punto no es lo que vas a llegar a hacer Cuando consigas la gloria Ay sí, ahí le voy a decir gracias a Dios ¿Por qué no empiezas ahora cuando vienen los problemas? Gracias a Dios por esta prueba porque la prueba produce carácter probado. Porque la prueba me hace más parecido a Cristo Jesús. Porque la prueba me enseña mi inmadurez. Porque la prueba revela realmente lo que hay dentro de mí. Señor, gracias por esta prueba. Y fallé en esta prueba y no creí en ti, mi Señor. Prepárame para la prueba que sigue. Y si quieres que esta prueba siga todavía, dame paciencia. Pero a veces estamos con Dios, ya quita la prueba. Y le oramos a Dios que quite la prueba. Y lo que Dios a veces está forjando en nosotros es dándonos paciencia. Y cuando lo entiende, Señor, ya entendí, necesito paciencia, pues ya dámela, pero dámela ya. Hay que vivir el proceso de Dios, ¿sabes? Te quiero decir algo para terminar. No hay ningún otro lugar. Mejor en el que tú puedas estar para adorar a Dios que en el que estás ahora. Con lo que tienes ahora. En el lugar en el que estás ahora. Es que no siento paz por el trabajo que tengo. El trabajo no es el problema. El cambiar de trabajo, el cambiar de pareja, el cambiar de ciudad o el cambiar de iglesia... No te va a dar la paz que solamente se encuentra en Jesús. Gente, nos echan la culpa. Ah, es que la iglesia. Ah, es que mi familia, es que la esposa, es que mis papás. Es que, es que, es que, es que. Religión vana. Religión vana que hemos puesto nuestro corazón en otros lugares que no es en Cristo. Y por lógica, no nos sentimos saciados. Y por lógica seguimos actuando de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hay cosa que pueda saciar tu corazón en este mundo más que la persona de Cristo Jesús y cuando tú no estás saciado de Cristo Jesús entonces empiezas a tener un hambre no sabes de qué es un hambre espiritual pero tú no lo sabes y empiezas a querer llenarte con las cosas de la carne empiezas a querer hacer tu justicia propia empiezas a vivir egoístamente el centro de tu vida eres tú y no importa a quién tengas que dañar por, por conseguir lo que tú quieres pero una vez que venimos a Cristo las cosas cambian estos hombres se fijaron no en que se estaban muriendo de hambre los discípulos de Jesús sino que en que estaban comiendo el pan con las manos sucias por amor de Dios decían es que no es lícito sal 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 salvar en sábado sanar en sábado y Jesús les decía, ¿quién de ustedes si se les cae una oveja o se enferma o se lastima, no va, la recoge y la sana? ¿Es un animal? ¿Cuánto más con una persona? Cosas lógicas que los que se decían seguidores de la fe no las estaban practicando por enfocarse en leyes. Cosas lógicas como... ¿Cómo es posible que siendo creyente No tengas una relación con tus padres? Es que yo no soy el favorito A mí ni herencia me van a dejar Y yo los cuidé Aún la gente que no tiene a Dios Respeta y honra a sus padres No por lo que les den Sino porque son sus padres La gente que no tiene a Dios aún Busca honrar a las autoridades ¿No todas? No, no todas Pero sí hay gente Y nos ponemos a buscar Es que no lo honro porque no es cristiano uh. Gracias a Dios que todavía no es cristiano Ora por su salvación Pero sigue sometiendo a tus autoridades Como dice la palabra de Dios Sigamos siendo buenos En medio de una generación mala este mundo no va a cambiar de tal manera que de un día para otro Todos se van a levantar y, y todos van a ser buenos No, lo que la Biblia dice es que las cosas se van a poner peor El día de hoy tu prueba es uno en contra de ti Quizá el día de mañana sean dos, tres, cuatro, cinco, seis Una empresa, un gobierno en contra de ti Sé fiel con tu primero, con tu primer pruebita porque quizá esto se ponga peor. En el mundo ustedes van a tener aflicciones. Dijo Jesús. No soy una persona, ah, el pastor me maldijo, dijo que uh, voy a tener aflicciones. Lo dijo Jesús. En el mundo vamos a tener aflicciones. ¿En dónde estamos? En el mundo. ¿Qué es lo que vamos a tener en este mundo? Pero no voltes a ver a tu esposo Vamos a tener aflicciones Jesús no lo dijo Pero no teman Porque cuando tengan aflicciones Jesús se va a aparecer Y va a quitar tu aflicción Para que tú camines Cantando canciones de alegría Me encantaría que dijera eso Pero no las aflicciones quizá van a seguir hasta el día que yo me muera Y cada vez se van a poner peor Pero Jesús dijo no teman porque yo he vencido al mundo ¿Y cómo lo venció? Espérate Porque cuando Jesús me dice yo he vencido al mundo La última imagen que se me viene a mi mente Es Jesús crucificado Pareciera que el mundo venció Pero no todo acaba ahí Porque al tercer día se levantó de entre los muertos y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre en el cual toda la rodilla se va a doblar Entonces Jesús me dice no temas porque aunque acabes así Para ti hay vida eterna, para ti hay esperanza Y para nosotros la meta a la que vamos a llegar no se acaba con el término de nuestros días Dejemos de vivir una apariencia busquemos cada vez que venimos tráete una libreta para anotar por amor de Dios yo, yo no sé tú yo soy muy olvidadizo ¿sabes? y yo anoto las cosas para hacerlas. en el cine cuando yo voy al cine no anoto nada porque no tengo que poner en práctica nada pero seamos estudiantes de la Biblia no solamente oidores no dejemos ¿de qué, de qué trató la prédica? ay no sé a ver, ¿de qué trató la, la, la semana pasada la prédica? ¿Sabes cómo nos vamos a acordar? Si buscamos poner en práctica lo que la semana pasada se dijo. Si, si no lo buscaste poner en práctica, se te va a olvidar. ¿Cuál fue la práctica, la, la, la prédica de hace dos semanas? De hace tres semanas. ¿Te acuerdas? Seminario hermoso, de sanidad la prédica del pastor David las prédicas del pastor Jesse las tienes en mente porque has estado buscando hacer cambios en tu vida o solamente fueron mensajes bonitos o entretenidos que eran parte de tu domingo en el cual te sientes con la responsabilidad de ir a escuchar un sermón va más allá de eso y vamos a pedir a Dios que Dios cambie nuestro corazón que dejemos de ser esas, esos lobos quizá anhelando el mundo Y que seamos esas ovejas anhelando escuchar la voz de su pastor Y anhelando hacer la voluntad de su pastor Dios puede hacer aquello que las religiones no pueden hacer Dios nos cambia desde adentro Ahí en tu lugar cierra tus ojos y vamos a orar Señor mi Dios te damos tantas gracias Padre Porque el día de hoy nos amas a través de tu verdad, nos confrontas y nos damos cuenta que se puede adorar tu nombre Sin honrarte cuando nuestros corazones están apartados de ti Nos damos cuenta que se pueden hacer cosas religiosas Pero al mismo momento mi Señor, no amarte Al mismo tiempo vivir una hipocresía porque lo que hacemos en lo secreto no es congruente con lo que hacemos en lo público. El día de hoy nos damos cuenta que se puede creer ser creyente siguiéndose comportando como un incrédulo mi Señor. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús para que nuestro corazón no se endurezca de tal manera que pensemos o lleguemos a pensar que... No es malo seguir aferrándonos a nuestras pasiones y también caminar mi Señor de tu mano. El pensar que se puede vivir en esa hipocresía de seguir haciendo lo malo y decir que somos seguidores tuyos mi Señor. El día de hoy Padre te pedimos que cambies nuestro corazón porque sin lugar a dudas nuestro corazón todavía se inclina hacia los placeres, todavía se inclina hacia el mal, todavía busca mi Señor ser saciado con las cosas que ofrece este mundo. Y el día de hoy Padre te pedimos que cambies nuestro corazón por un corazón como el de David que decía que bramaba como un siervo en medio de un desierto buscando tu presencia, sabiendo que su principal necesidad eres tú mi Señor. Danos este corazón de oveja para que en medio de cualquier situación te podamos buscar, para que nuestra búsqueda no sea condicional cuando, que, cuando tenemos lo que queremos y cuando no, no mi Señor, sino que como Pedro llegamos lleguemos a expresar Señor ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? que ese sea un dicho para cada uno de nosotros no solamente los domingos Sino cada día como creyentes ¿A quién iremos si solamente tú tienes Palabras de vida eterna? Y ser saciados en aquellas fuentes Que tú tienes preparadas para tus hijos En donde nosotros encontramos Plenitud de gozo mi Señor Aferrados a tu palabra El día de hoy entendemos mi Señor Que si no nos sentimos de esta manera No es porque tú no hayas dado Los elementos para que nosotros Lleguemos a esta madurez No es por las cosas que están pasando A nuestro alrededor es porque quizá nuestro corazón aún sigue buscando en este mundo. Señor, cambia este corazón, que te busque a ti en primer lugar y que busque hacer tu voluntad en medio aún de las situaciones más difíciles. Ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, dile gracias Señor, gracias por las pruebas, gracias por los judas a mi alrededor, porque aún ellos van a llevar a cumplir un propósito en mi vida mi Señor Gracias por la adversidad Gracias Por lo bueno mi Señor también No permitas mi Señor Que llegue tanto bien a mí De tal manera que me termine apartando No permitas mi Señor Que mi corazón esté detrás De lo que todo el mundo corre mi Señor Permite que mi corazón siempre vaya detrás de ti sin importar que tú me quieras meter por un valle, por una llanura o por un monte. Por donde quiera que tú vayas mi Señor que sea tu espíritu guiándonos mi Señor. Aún en medio del desierto hay provisión, aún en medio de las aguas se puede ver el poder de Dios. Aún en medio de la prueba mi Señor. Tú estás con nosotros Gracias Gracias No por la prueba quizá que no ha pasado mi Señor Sino gracias Por permanecer con nosotros en medio de ella Porque tu palabra es fiel Y tú dijiste que estarás con nosotros Todos los días del mundo Todos los días hasta el fin del mundo Y has cumplido tu palabra Señor te amamos, te pedimos Padre que tú nos des este corazón que pueda ser tu voluntad y que pueda vivir de acuerdo a tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.